0: El día de hoy en el podcast tuvimos a una invitada muy especial, la licenciada Carla Hueso Asfura, quien es psicóloga clínica y terapeuta, especialista en sexología y terapia holística alternativa, platicándonos un poco acerca de un tema que siempre es importante que podamos mantener en la mesa, autoestima y sexualidad, cómo el amor propio se relaciona con nuestro disfrute de la sexualidad, qué es la sexualidad, e incluso nos platicó un poco acerca de esos temas holísticos en los cuales se relaciona la energía que fluye en nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con los demás y cómo una relación sexual puede interferir en la energía que intercambias persona con persona. Espero que este podcast de hoy sea del disfrute de todos ustedes, que podamos brindarles información importante para sus vidas y que no se pierdan el de la próxima semana. Bienvenidos. Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, muchísimas gracias por eh, estar escuchando el podcast. Tengo una invitada muy especial el día de hoy, una persona que no solo admiro por lo profesional que es y por el conocimiento tan vasto que tiene acerca de muchos temas y variados, sino también por ser una gran amiga y una persona que se caracteriza porque comparte con todas las personas que la rodean ese conocimiento y busca siempre ayudar a todos a ser una mejor versión de sí mismos. Entonces, para mí es realmente un honor poder tener aquí a Carla Hueso, que es licenciada en psicología, especializada en sexología, y que el día de hoy va a compartir con nosotros un poquito de todo eso que ella sabe para entender un poco más acerca de lo que es la autoestima y la sexualidad. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Mari, bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Estoy, es un honor para mí estar aquí contigo y te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Carla, tal vez antes de iniciar me gustaría que puedas eh, pues platicarle acerca de ti, a la gente que nos escuche, para que conozca un poco acerca de Carla, quién es Carla y en qué se ha especializado. Bueno, yo soy psicóloga y soy especialista en psicología clínica y sexología. Esa, esas son mis especialidades y, y pues, bueno, no sé, es que cuando ya te ponen a hablar de, de ti misma ya, ya no sabes qué decir, pero bueno, esas son mis especialidades y muchas gracias por, por estar acá. Gracias, Carla. Pues, más que todo el día de hoy quisiéramos desarrollar un tema que creo que es muy importante, sobre todo en nuestras sociedades, en estos países donde sabemos que ha sido más un tabú eh, y no es un tema tan abiertamente hablado en los hogares, en las escuelas, etcétera, que es la autoestima y la sexualidad. Uh -huh. eh, ¿Qué nos podrías decir tú acerca de la sexualidad, Carla? ¿Cómo la podrías definir para que podamos entrar un poco en el tema? Bueno, la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Eso en sí es, es la definición de sexualidad. ¿Qué es lo que te motivó a poder estudiar este tipo de especialización? Primero que nada es eh, ver la ignorancia sexual que había en mi país. Ver que las personas no sabían exactamente qué era la sexualidad, cómo vivir su sexualidad y de qué forma, pues, transmitírsela a su pareja a la hora de tener una relación. Entonces, esas fueron una de las, de la, de las motivaciones que tuve. Aparte, también como todo, igual que la psicología o como todas las carreras que uno, que uno quiere estudiar, lo hace primero por uno. Y, y saber con causa y con conocimiento qué era la sexualidad, cómo aprovecharla y cómo poderla transmitir a las otras personas que no lo sabían y no la y disfrutan como deberían de disfrutarla. Ok, y hablando de ese disfrute, Carla, cuando hablamos de una persona que vive plenamente su sexualidad, ¿qué características o qué rasgos nos podrías mencionar para identificar si somos alguien que vive plenamente o no su sexualidad. La primera característica y la más importante, amar tu cuerpo. Cuando amas tu cuerpo, no permites que nadie, que nadie haga cosas que tú no quieres hacer. Esa es una de las primeras y es muy importante, amar tu cuerpo. La segunda es conocer tus genitales. La autoexploración, poder saber qué te gusta, qué no te gusta, para, como dije anteriormente, para después compartir. Con tu pareja, pero lo más importante es tú misma saber que te gusta, que no te gusta, y así poder sentir, gozar y amar. Pues, otra de las características que es una persona eh, que vive bien su sexualidad es que sabe comunicarle a su pareja lo que le gusta. Esa es una de las cosas importantes también. Poder decir, porque muchas mujeres tienen pena y por no querer que el hombre se enoje con ellas o se resientan, no les dice lo que no le gusta y hacen cosas a hacer cosas que muchas veces no son de su agrado. Entonces, esa sería la tercera. ¿Qué otra cosa puede ser? Eh, una persona que vive su relación ya hablando con su pareja, cuida a su pareja, trata de innovar, trata de hacer cosas diferentes, trata de entre los dos poder vivir bien la sexualidad a ambos y compartirla, y compartir los conocimientos que cada uno tiene. Otra de las características es buscar placer que esa debería de ser la característica de todas las personas que tienen una relación sexual. Buscar su propio placer, no solamente enfocarle en dar placer al hombre. Está bien compartir, pero primero tienes que empezar por tu propio placer y sentirte bien y satisfecha para poder después trabajar en el placer del otro. Porque ustedes deben de saber que la sexualidad depende únicamente de nosotros. Tu sexualidad, tu orgasmo solo depende de ti. No es que el hombre va a ser que tú, si el hombre hay, pero tú debes de saber qué te gusta y qué no te gusta y a dónde te gusta. Y después compartir, la verdad. Ok. ¿Y cuáles consideras que serían como los retos más importantes que tiene ahorita la mujer actual para lograr romper estos tabúes? Porque al final... Eh, hablamos ahorita un poco de saber lo que nos gusta, comunicarlo uh -huh. a la pareja, autoexplorarse eh, conocernos finalmente. ¿Cómo consideras que la mujer actual hoy debería de poder romper esos tabúes con los que nos criaron al final para poder disfrutar nuestra sexualidad? Mira, el primer reto es que la mujer tiene que superarse a ella misma, tenemos que superarnos a nosotras mismas, saber que nada nos puede limitar y saber sentirnos seguras de que todo lo que decíamos lo podemos hacer en todos los niveles de nuestra vida y también en la sexualidad, porque he tenido muchos casos de personas que hacen por complacer a su pareja y no lo hacen porque ellas lo desean. Entonces, tu reto más importante es superarte a ti misma, conocerte, explorarte también sin culpabilidad. ¿Y cómo consideras que se relaciona? Ahorita que hablabas un poco de la culpa, mm -hmm. entiendo que es un poco como ese sentimiento con el que nos hicieron crecer Viendo que la sexualidad era algo malo, era un pecado, que debíamos de mantenernos, sucio. era lo sucio, mantenernos alejados uh -huh. a ella, etc. Eh, esto evidentemente nos viene a mermar nuestra propia autoestima, porque es prácticamente decir, algo que es parte de mí, como mi sexualidad, lo debo rechazar. Entonces, inconscientemente aprendimos a rechazar una parte de nosotras. ¿Consideras Exacto. que eso tiene alguna relación con la autoestima? Mira, eh, hay, vamos a, decir, a diferenciar, porque la autoestima ya es algo que depende más de ti. Esto de la culpa, de sentir que el sexo es malo, es más cosas que te han inculcado y que te han hecho creer que no es bueno. No considero que tenga mucho que ver tu autoestima con tus creencias o con lo que te han enseñado en, en, la forma que te, que, en el lugar donde, o la religión o donde creciste o tus padres, porque la autoestima cuando tú la tienes bien establecida, tú sabes lo que quieres y lo que no. Entonces en ese momento tú puedes discernir y decir, no, pero ¿por qué? Porque yo no puedo disfrutar de mi sexualidad? Si la tengo, si ahí está para que la disfrutemos toda la sexualidad, nacemos con ella y morimos con ella. Entonces cuando tú tienes tu autoestima bien edificada, pues tú te das esa tarea de pensar y de poder discernir qué deseas y qué no deseas. Obviamente, sí tiene mucho que ver lo que te han inculcado, pero tu propia personalidad puede hacer que tú misma vayas tomando tus propias decisiones a en la vida y, viendo, y diciendo, pero ¿por qué? Esto fue lo que me enseñaron, pero no es lo que debo de vivir, ni lo que debo de sentir, ni lo que debo de hacer en mi vida. Entonces, sí es bien importante, cuando eres una persona segura de ti misma, sabes lo que quieres en todos los ámbitos. No solamente en el ámbito sexual, sino que en el ámbito profesional. Sabes escoger bien tu pareja porque buscas una persona que te respete y que te acepte como eres y, no trata, y no, que no te tratan de cambiar. Si no te liberas de la culpa, vas a disfrutar y vas a tener el sexo y todo lo que quieras con culpa. Pero entonces lo que tienes que hacer primero, pues obviamente, es tratar de ver la sexualidad y de ver el sexo como lo que es. Algo natural y algo que está ahí para disfrutarlo porque si no fuera para disfrutarlo, si solamente fuera para procreación, no tendríamos tantas terminaciones nerviosas, no tendríamos terminaciones, la piel, que la piel es uno de los, el órgano sexual más grande que tenemos, porque hay miles y millones de terminaciones nerviosas y de sensaciones en la piel, entonces eh, tienes que saber y disfrutar, y obviamente una persona segura de sí misma, como dije anteriormente, puede discernir, y puede, entre lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, y saber si fueron creencias inculcadas y poder salir de ellas. Buenísimo, o sea, prácticamente lo que nos dices igual es nuestra responsabilidad personal, poder dejar detrás cualquier sentimiento de culpa, cualquier creencia infundada, y poder decir, bueno, de aquí en adelante yo decido ser esta persona que va a vivir plenamente todo lo que tiene que ver con su ser y una de esas partes es la sexualidad. Exactamente. Entonces, ok, buenísimo. Y um, algo que a mí siempre me ha encantado de ti, Carla, es precisamente este enfoque holístico y, y que ah, siempre sí. tienes muchísimas eh, explicaciones alternativas, uh -huh. por así decirlo, eh, que a mí en lo personal sabes que es una de las cosas que más admiro de ti. Eh, ¿Cómo podríamos también trasladar a ese enfoque holístico la sexualidad, sé que tiene que ver un tema los chakras, la alineación la energía, etcétera, sí. ¿cómo influye en nuestra sexualidad la energía con la que estamos fluyendo? Bueno, primero que todo deben de saber que al compartir un parejo sexual, no solamente estás compartiendo con esas personas tus fluidos sexuales, estás compartiendo tu energía vital estás compartiendo, ya esto es algo más eh, holístico, esotérico, pero existe, la energía existe, no la podamos ver, está ahí. Y cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona, como dije anteriormente, no solo estás compartiendo tus fluidos con ella, estás compartiendo tu energía con ella, estás compartiendo eh, todo. Y al compartir la energía, se comparte lo bueno, lo malo, eh, los traumas, o sea, energía es energía. Si tú eres una persona con vicios, tú eres una persona... Eh, que sufre con depresión, obviamente, cuando después de la relación sexual la persona se queda con todo lo que tú tienes en tu energía, en, perdón, en tu energía plasmado en la de ella. Y esa energía dura siete años en salir de tu cuerpo. Esa energía se queda ahí. Y contemos con que solamente estamos contando con la persona que tenemos relaciones en ese momento, pero no nos ponemos a pensar que esa persona tuvo relaciones con otra persona, que la otra persona... No sabemos con cuántas otras personas está teniendo relación. Entonces todo eso es como que te haces cargo de toda la basura energética de todos. Tanto la basura energética como las cosas buenas también. Hay que decirlo porque es energía es energía y el cuerpo es como una esponjita. Que si tú no sabes liberarte de esa energía va captando toda la energía que recibe. Y más al momento de la energía sexual que es tan potente, que es la vital del ser humano después de la vida la energía sexual es la que te da la que le da vida a tu cuerpo energético a tus chakras a tu y a todas las terminaciones eh, nerviosas energéticas que tenemos porque igual que el del cuerpo físico nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo eh, espiritual tiene miles y miles de terminaciones nadis eh, chakras meridianos bueno son cosas que tal vez no todos lo van a entender pero lo que sí entender todos que al tener relaciones sexuales con otra persona, compartes y a, tú das tu energía y ellos te dan la energía de ellos. ¿Y hay alguna recomendación o pues al final de cuentas sabemos que lo ideal en este caso sería eh, saber con quién estamos teniendo relaciones sexuales, conocer a esa persona a profundidad, un poco más allá de, de solo el placer sexual, buscar realmente una conexión mental, etcétera pero sí. ¿de qué manera consideras que va? O sea, digamos que ya pasó, no supimos, eh, ¿cómo poder limpiar tal vez nuestro cuerpo? o ¿Cómo poder reenergizarnos para evitar que las cosas negativas de la energía de la otra persona permanezcan o perduren más allá de lo necesario? Bueno, mira, lo primero que se puede hacer, que, pero no es, eso no es eh, que 100% vas a quedar limpio de toda la energía que adquiriste desgraciadamente la energía que más prevalece es la energía mala. Porque si nosotros estamos teniendo relaciones eh, sexuales con una persona exitosa, con una persona feliz, con una persona que todo en la vida le va bien, pues eso es tan magnífico que se te queden esas energías a ti, porque tú vas a empezar a traer lo mismo que la persona. Pero si te has metido o estás con una persona que tiene vicios, que se droga, la droga, el alcohol hacen el, en el aura hoyos por el cual pueden entrar cualquier ente astral, cualquier como larva energética, que así como nosotros nos alimentamos de, los, de, de animales, eh, de vegetales y de todo, así como nosotros nos alimentamos de eso, ellos se alimentan de nuestra energía vital. Entonces, ¿qué es la recomendación? Pues mira, Mari, lo más que te podría decir yo es que trate de, de limpiar tu energía con baños, baños... Eh, especiales para limpiar la energía que uno que es muy fácil es agua con sal de mar, con sal marina y le puedes poner un chorrito de vinagre para poder limpiar tu aura para poder quitar un poco esa energía otra cosa es tratar de mantener tus chakras balanceados porque al tener tus chakras balanceados los mismos chakras empiezan a mover esa energía adentro de ti y eso hace que, pues, que, que tu aura empiece a limpiarse y lo más importante es si todas las personas pudieran estar en relaciones sexuales con la persona que aman, sería lo ideal. O al menos sería lo ideal que conozcas con quién estás teniendo relaciones sexuales. Que conozcas cómo es su vida. Porque si tú sabes que la persona eh, lleva una vida or ordenada, lleva una vida bonita, armoniosa, pues tú más o menos sabes el tipo de energía que esa persona puede compartir. Pero si estás con una persona que te la fuiste a encontrar en un bar eh, bajo efectos de alcohol, de drogas, pues tú también ya sabes qué tipo de energía estás compartiendo con esa persona. Entonces, eh, la recomendación sería fijarse bien con quién uno se mete sexualmente, porque esa energía se queda contigo y muchas veces te hace mucho daño si no puedes sacarla de tu cuerpo. Buenísimo. Y en el caso uh -huh. de viendo la parte positiva, ya en estas relaciones de pareja, donde pues evidentemente ambos... Eh, saben en lo que están, comparten su vida, etcétera, ¿cómo se puede potenciar esa relación, Cali? ¿Cómo podemos como trasladar eso positivo a la sexualidad, eh, que la pues, pareja se potencie a través de su sexualidad? La sexualidad, el sexo, es lo que mantiene unido a un matrimonio, a uno, un novio, o a una relación, sea cualquier tipo de relación, heterosexual o homosexual. Es el amor, es esa, es esa compenetración, es el sexo. El sexo es fuerte y en la sexualidad, pues, aunque no tengas amor, el sexo ata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el te, nosotros no vemos todo lo que pasa, no solo energéticamente, sino que las sustancias que compartimos con la persona, o citocina, y todas esas sustancias que tenemos, todas esas sustancias que a la hora de, que están en el, en el fluido masculino y están en, 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 lo, en los fluidos de la vagina. Entonces, hay muchas eh, hormonas que hacen que tengas apego. Entonces, por eso que las, las personas que llevan una vida sexual activa tienden a, a, llevar, a llevarse muy bien con su pareja. Y que otra forma de hacerlo también es la comunicación, poder disfrutar cosas juntos, poder aprender, disfrutar cada uno su sexualidad y, y compartirla con el otro de manera en pareja. Entonces, eso hace que las personas, pues, Aparte de que entre más sexo tienes con tu pareja y más te gusta, el deseo sexual incrementa. Y si estás motivándote y si estás poniendo cosas innovadoras en tu relación, pues eso mantiene en la mente del hombre o en la mente de la mujer algo excitante que puedan hacer. Tal vez mañana, tal, el, 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 la sesión de hoy fue muy excitante, la de mañana va a ser mejor. Entonces esa picardía, esa, esas cosas, esa innovación que pones en tu relación es la que hace que se lleve mucho mejor y que la relación sexual y la relación de pareja sea exitosa. Excelente. Y para ir finalizando, Carla, de todas estas experiencias, tanto que has escuchado de tus, de tus pacientes o de las personas que se acercan contigo, eh, ¿qué consejos nos podrías dar para vivir nuestra sexualidad con todos nuestros sentidos y sentirnos plenos? Mi consejo es autoexplorarse, la masturbación. Y no sentir culpa, no sentir como que estás haciendo algo sucio. Conocerte, conocer tu cuerpo, tocar tu cuerpo, saber. Y la única forma que tú puedes saber qué te gusta y qué no te gusta, experimentándolo tú misma con tus propias manos. Tú no puedes esperar que otra persona venga a darte el placer que tú solita no te lo puedes dar, que tú misma no te puedes proporcionar. Entonces, para mí es muy importante la autoexploración. Y si tú te fijas y ustedes las personas que nos están escuchando se fijan, el hombre sabe lo que le gusta, el hombre se autoexplora. El hombre, si tú le estás haciendo sexo oral y lo, estás, y lo estás hiriendo con tus dientes, te explica, te dice, no, así no se hace, se hace de esta forma, porque él sabe lo que le gusta. Pero una mujer que no sabe lo que le gusta, permite que la agreda. Muchas veces los hombres tal vez se emocionan y empiezan a tirarte del pezón duro y la mujer no dice nada y entonces el hombre cree que está disfrutando y tal vez la mujer está por dentro con un dolor terrible porque, porque le están lacerando su pezón y no dice nada porque le da pena o porque no sabía que, que lo iba a hacer de esa forma eh, y que la iba a dañar. Eso es bien importante autoconocerse, la autoexploración y para poder saber también y poder sacarle el provecho más grande a tu sexualidad y a la hora de tener sexo poderlo disfrutar al máximo. Súper. Lo que me encanta de estas pláticas, Carla, es que al final, yo sí algo he visto, es que con los años uno va aprendiendo, no es lo mismo el sí. sexo a los 20 que el sexo a los 30, por ejemplo, que es la edad la que yo estoy, eh, uno no. va tomando desde otro nivel de conciencia, como dices tú, la seguridad en uno mismo, uno ya no se fija tanto en cosas que tal vez de más pequeño uno cree que es importante y uno como uh -huh. que fluye más.
1: Eh, pero creo
0: precisamente que estas conversaciones son importantes tenerlas porque hay muchas personas, adolescentes, jóvenes que están entrando a la edad adulta temprana, que no tienen esta conversación con sus padres o en la escuela y de repente uh -huh. lo que les dice su amigo fue lo que vieron en una película pornográfica. o Exacto, o sea, y no... se llevan una mala impresión de lo que es el sexo. Correcto. Muchas veces se frustran también las mujeres porque no pueden lograr tener... Ocho veces como se ven en las películas pornográficas. Los hombres porque no tienen el miembro de ese tamaño. Los hombres porque no duran tanto. O sea, y las películas pornográficas pues son ilusión, fantasía. Y muchas veces nuestros muchachos, nuestros adolescentes, su manera de conocer el sexo es por esa forma, por internet. Lo mismo las niñas, se ponen a hacer cosas que vieron que jamás lo han hecho y ni siquiera saben que están haciendo solo por, por la imitación. Entonces es bien importante primero... El autoconocimiento, saber lo que te gusta y después saber la fuente de información, que sea una fuente de información que te va a proporcionar algo bueno, no que te, más bien te va a dañar tu psique. Correcto. Pues muchísimas gracias, Carla. Yo creo que este tema da para muchísimo más que hablar. Bueno, para muchísimo las... más, sino gracias a ti, Mari. Gracias a Yo ti. Creo que un placer estar contigo en tu programa. Sí, y yo creo que las cosas que más rescato, en realidad, de lo que tú hablaste a lo largo del, del podcast hoy, primero, pues obviamente, conocerse. O sea, yo en algún lugar escuché sí. una vez una frase que me pareció fantástica. O sea, ¿cómo pretendo que alguien más quiere estar conmigo si ni siquiera yo puedo estar conmigo? Eh, porque hay muchas personas que les da pena, o les da asco, les da culpa autoexplorarse. Y como dices tú, o sea, los hombres sí han tenido una cultura que desde adolescente ya sabemos uh -huh. que es normal que pase con bueno, las mujeres ha sido muy distinto, es algo que se trata como de esconder, como de, como de no hablar del tema. Sí y, y si, creo que es... sí, y fíjate Mari, que tal vez no es cultura, lo que pasa es que el hombre se atreve más, el hombre También. sí vive su sexualidad porque se deja, se, deja, se deja llevar por lo que siente, entonces aunque tenga culpa o no tenga culpa, lo hace para conocerse porque se deja llevar, la mujer se reprime más, la mujer si siente deseo sexual primero, no sabe qué está sintiendo, y segundo, no se atreve a tocarse para poder saber que era deseo sexual. El hombre sí se va explorando solito. Desde que empieza su adolescencia, desde que empieza su primera erección, él empieza a explorarse. Entonces eso a le da pie a que, no, a, a que no sigan creencias limitantes y que puedan ellos hacer las cosas y explorarse. La mujer pues sí tiene más como más eh, restricciones en ese tema. Sí, nos toca a nosotras pues evidentemente romper esas cadenas y esos tabús para poder disfrutar de nuestra vida al final de cuentas. Este es ah, el tema uh, de la sexualidad y pasen muchas otras cosas. Entonces, está en nuestras manos hoy por hoy hacer esos cambios. Otra cosa sí. que me llevo, como decías tú, eh, escoger uh -huh. realmente de manera sabia o, o por lo menos pensada las personas con quien llegamos a tener una relación sexual. Lo de la energía me pareció increíble porque verdaderamente sí. uno no llega a ese alcance de pensar que hasta en eso nos puede afectar con la persona con la que estamos teniendo una relación. Entonces, me pareció súper importante eso. Y por último, lo otro que rescato muchísimo es el tema de la comunicación. Como decías, y, eh, sí. entre más abiertos seamos al hablarlos, tanto con nuestras parejas como con nuestros hijos, etcétera, en las casas, todo, todos los roles que pueda llegar a jugar uh -huh. una persona, eh, pues evidentemente esto va a ser más... Eh, más comunicado y va a ser más fácil que tanto la mujer con su pareja pueda irle a decir cómo le gusta, dónde le gusta, qué le gusta, que no claro. poner sus límites y que la pareja al mismo tiempo la entienda y no la juzgue, sino que realmente eh, la, respete. la respete. Exactamente. Entonces, creo que son súper valiosos tocar estos temas. Eh, hoy por hoy creo que hay más conciencia. Sin embargo, nunca está de más llevarlo a la mesa, a platicar de ello, más de alguien eh, por ah, casualidad que lo pueda escuchar y lo pueda necesitar, creo que ese es un poco el, el fin también de este, de este podcast, poder llevar información a otras personas que tal vez hoy por hoy no tienen acceso cercano a esta información exactamente. es sumamente valiosa. Qué bueno, bueno buena iniciativa Carla, te felicito. Gracias y muchísimas gracias de nuevo por, pues, por ser la, la patadita de la suerte por haber aceptado Qué estar bello. invitada sé que gracias, pues man. Tienes el, la agenda apretada, pero de verdad lo agradezco sí. muchísimo porque creo que si alguien tiene muchísimo conocimiento acerca del tema eres tú y me alegra tanto poder haberte tenido de invitada. No, igualmente, Marín. A mí también fue un honor estar contigo y te agradezco. Y éxito siempre en todo lo que hagas. Muchísimas gracias. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Eh, esperamos un nuevo capítulo para la próxima semana con temas igual de interesantes y especialistas igual de profesionales y preparados para poder abordarlos en este podcast. Gracias.